0: תסכימו איתי שהיריון הוא עניין נשי לחלוטין, ובכל זאת, הנה חברת הכנסת שרן מדברת על ההיריון שלה, והיא מתנסחת בלשון זכר, אתה, ולא בלשון נקבה את.
1: תהליך של החזרה, לדעתי עברנו לפחות אה, תשע. וזה תשע פעמים שכל פעם אתה למעשה נכנס להיריון. זאת אומרת, ברגע ששמים מחזירים את העובר, אתה בעצם נמצא בהיריון, ואתה מתפלל ומקווה ומייחל.
2: וכל
0: פעם אתה מתאכזב בשלב כזה או אחר, מתישהו זה מגיע. המעניין הוא שאישה היא שראיינה אותה ולא גבר, ובכל זאת חברת הכנסת השכל מתנסחת בזכר, אתה. למה זה קרה? וגם על עוד שימושים מעניינים של אתה לא רק כשפונים לזכר שאני מדבר איתו, אלא גם כשמדברים על קבוצה, או אפילו כשאדם מדבר על עצמו. בפרק היום בקולולושה עם הפרופסור זוהר לבנת. אתם על קולולושה מבית מטח, מתחילים. ברוכים הבאים לכוללוש ההסכת היחיד, ככל הידוע לי, בעולם העוסק בשפה העברית. אנחנו בפרק מיוחד על, ה- על התא וכל מיני שימושים מאוד מעניינים ולא צפויים, בדרך כלל על זה על מי שאני מדבר איתו, ופתאום נגלה שימושים מעניינים אחרים לשימוש באתא. מה שלומך?
1: שלומי מצוין, שלום ירעם.
0: שלום, שלום. אני... גילוי נאות כבר אני אגיד שהייתי תלמיד שלך נכון, באוניברסיטת בר אילן. והשיעורים שלך תמיד היו מעניינים, את תמיד מסודרת, מובנית, ותמיד את הבאת לנו דפים, היה כל כך כיף, אז uh, הזדמנות להגיד לך תודה רבה. Yeah. אני אציג אותך. Yeah. את בלשנית וחוקרת שיח מהמחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, שגם היית שם ראש מחלקה. והיית גם נשיאת האגודיה הישראלית לבלשונות יישומית, אילש, וגם היית יושב ראש uh, ועדת המקצוע ללשון העברית, שזו ועדה שמלווה את לימודי הלשון במערכת החינוך והיום את עורכת את כתב העת בלשנות עברית, שיוצא מטעם אוניברסיטת בר אילן, ואת חוקרת בעיקר את העברית שלנו, המודרנית, בדגש על תחום הפרגמטיקה, הרטוריקה, וחקר השיח, ועוד הרבה מילים לועזיות כאלה, סתם. גם בעברית הכתובה וגם בדבורה. טוב, בואי נתחיל ב... אתה הזה, זאת אומרת, למה... הרי לכאורה כשאני אומר אתה, אני מתכוון למישהו שנמצא מולי ואני פונה אליו, זכר אתה. פתאום גילינו שימושים מעניינים אחרים. Uh, גם כשאני מדבר על קבוצה, כמו ששרן השכל, חברת הכנסת, אמרה, אתה באיזה משהו כללי כזה, אז מה השימושים של אתה? איך זה, איך זה עובד? איך זה קרה?
1: Uh, נכון, זה באמת מאוד מעניין, ואם נלך רגע אחורה, אז בואו נדבר רגע על גופים באופן כללי ומה המשמעות שלהם. יש לנו איזושהי תפיסה יסודית של שלושת הגופים הדקדוקיים, גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי, שמסמנים לכאורה מה הם מסמנים, בעצם את שלושת הקודקודים של ה... של התקשורת, גוף ראשון מסמן את הדובר. אני. גוף שני, את הנמען.
0: אה, כן, אתה או מדברים, את. שאליו
1: מדברים, אני מדברת עכשיו על תקשורת בין אישית, mm-hmm. בשיחה. משם צמחה השפה, כן? זה ברור שזה המקור של השפה. Okay. אז יש לנו גוף ראשון זה אני, גוף שני זה ה... אתה זה הנמען שאליו מדברים, וגוף שלישי זה בעצם כל מה שהוא לא ה... Uh, הדובר והנמען, זאת אומרת, כל מה שמחוץ לאינטראקציה זה גוף שלישי. זה וזה... כאילו הם
0: ו... כן, הם. זה
1: הוא והיא והם, וכל זה, זה לא מי שנמצא כן. כאן בינינו, <coughs> אלא מחוץ למעגל הזה שלה, של, של uh, שני המשתתפים. <coughs> ולכן, שלושת הקודקודים האלה באים לידי ביטוי בשלושת הגופים שאנחנו מוצאים בכל השפות. שלושה גופים כאלה יסודיים. לכאורה כל אחד מהם מסמן בדיוק את דבר אחד, כן? אני תמיד את הדובר, אתה תמיד את הנמען, אבל אנחנו כבר מבינים שהמצב הוא יותר... מורכב. יותר מסובך, הוא יותר מורכב. אנחנו באמת רוצים לדבר על אתה ואת, שזה כינוי גוף שני יחיד, אז באמת הוא משמש אותנו גם כדי לאזכר כמובן את הנמען, את בן השיח שאליו אנחנו מדברים, אבל כשבודקים רואים ש... הופעות מסוימות של אתה או את יכולים, יכולות להזכר גם את הדובר, גם קבוצה שהנמען או הדובר נכללים בה, ומצד שני גם איזשהו אפילו אחר שהוא בבירור לא הדובר ולא הנמען ואני עוד מעט אדגים את זה. התופעה הזאת קיימת בלשונות רבות ובעברית המדוברת היא, היא, היא שכיחה מאוד. הגוף השני הזה שלא ש... מציין בדיוק את הנמען, מכנים אותו, החוקרים מכנים אותו גוף שני סתמי, או גנרי, או אי-פרסונלי.
0: רגע, מילה על סתמי, יש, אנחנו מכירים סתמי בדרך כלל רבים. אומרים ש... כן. או טוענים שזה... נכון.
1: סתמי כזה,
0: שאנשים שהאול... אומרים, העולם אומר, נכון? פה יש לנו סתמי בגוף שני. אה,
1: כן, תראה, מה שאתה הגדרת על מה שאתה שואל, זה בעצם מה שקוראים לו משפט סתמי. אה, אני מתכוונת כאן לאיזשהו שימוש סתמי שהוא לא... הוא לא ספציפי, יש בו משהו יותר כללי, ולכן גנרי, סוגי, כאילו מתייחס למשהו שהוא איזושהי קבוצה, או אימפרסונלי, זאת אומרת, לא אישי, לא מתייחס למישהו באופן, אה, באופן ספציפי. אלה הכינויים של, ה, של התופעה הזאת, אוקיי? כן? שהיא קיימת אה, לא רק בעברית. אה, דוגמה? אנחנו נקשיב אולי לקטע שמדגים את השימוש הזה. יש לנו כאן בקטע אה, בחור שמספר על טיסה אה, אה, לחו"ל. שהוא נסע מטעם העבודה עם עוד אנשים אחרים, ובואו נקשיב פה למה שקורה.
0: נשים לב להאטה <לעתה> שהוא אומר, כן? כן.
2: אז טסנו בחברה, נקראת קטעי פסיפיק, שהיא היא מדורגת איפשהו בין העשר החברות הכי טובות, משהו כזה, והמחלקה וה, של תיירים בלוז אצלה זה, זה מטורף, כאילו עלינו על טיסה. ומביאים לך מגבת לפנים, מגיבת חמה כזאתי לפנים, ומביאים לך תפריט כדי לבחור את ארוחת הצהריים שתגיע, ואת הנשנושים בין לבין, אז יש תפריט מסודר, ויש לך הרבה יותר מקום מרווח לרגליים, ולידיים, ומשענת אחורה, ומביאים לך מין ערכה קטנה כזאתי, שיש שם את הכזה כיסוי לעיניים, ו... מברשת שיניים, יש לך שיניים קטנה כזאתי, כאילו מוודאים שאתה מכוסה מכל הכיוונים. שזה ממש נחמד, והמלצריות הדיילות מתחילת הטיסה מביאות לך שמפניה, או מיץ תפוזים, כזה ממש מפנקות אותך.
1: הוא מספר על משהו שקרה לו לא עצמו ולעוד אנשים, ולכן כשהוא מתחיל, הוא מתחיל בטסנו, עלינו על הטיסה הזאת, זאת אומרת פעלים, בגוף ראשון רבים, ו- ובעבר. כמובן, הוא מספר את הסיפור, ואז באיזשהו שלב הוא עובר לגוף שני ומתאר בעצם מה קורה בטיסה הזאת. כשהוא מתאר מה קורה בטיסה הזאת, הוא עבר לגוף שני, מביאים לך מגבת, מביאים לך תפריט, יש לך מקום לרגליים, אה, ובסוף... מוודים שאתה
0: מכוסה, ולא שאנחנו, או משהו כזה. כן,
1: כן, שומעים את זה הרבה פעמים, לכן בחרתי את הקטע הזה, כי הוא שוב ושוב משתמש בצורה הזאת כדי לתאר מה קורה אה, אה, בטיסה. אז... ובסוף הוא גם חוזר, כשהוא אומר טסנו להונג קונג, חוזר בחזרה לסיפור ובעצם לגוף, לגוף ראשון רבים. אז יש כאן נמען מסוים שהוא מדבר אליו, אבל זה לא הוא, זה לא הנמען הזה שמביאים לו את המגבת ואת השמפניה ומפנקים אותו ויש לו מקום לרגליים וכולי וכולי, זה לא קרה לנמען.
0: כלומר, הוא אומר אתם מביאים לך, כשבפועל לא הביאו למי שאומר לו לך. נכון, לא אתה... כללי, להפך, על עצמו
1: בדיוק, אחד, שים לב, על ועל אנשים שהיו איתו, אבל הוא מספר את זה בצורה שאומרת, ככה זה בטיסה הזאת. ככה זה בחברה הזאת. הרי הוא דיבר על החברה, הוא סיפר על החברה שהיא חברה שנחשבת מאוד מאוד, מאוד, אה, אה, מאוד טובה, והשירות בה מצוין, ואז הוא מתאר מה זה אומר. אומרת, זה בעצם יקרה לכל מי שיטוס בטיסה הזאת. אוקיי? Okay, אז ה"אתה" הזה, הוא בעצם לא כולל את הנמען ב... או אולי כולל אותו באיזושהי צורה של אם פעם תיסע בחברה הזאת זה יקרה גם לך, אבל אתה לא בהכרח תסט... תטוס בחברה הזאת ולכן זה לא בהכרח יקרה גם לך, אבל זה יקרה לכל מי ש...
0: טס. ויודעים פעם. למה משתמשים בצורה הזאת? למה, למה הוא לא המשיך בלספר על עצמו, הביאו לנו, עשו לנו?
1: אז אתה רואה שיש כאן, באמת, זה, זה יפה ששאלת, כי זה דבר שאני כחוקרת שיח מסתכלת עליו הרבה פעמים, על השינויים בתוך השיח. כי אתה רואה שהוא כאן ממש, כמו שאמרתי קודם, הוא מתחיל, הוא מספר סיפור, וסיפור על עצמו, וסיפור על עצמו בגוף ראשון, בעבר. נכון? אז אנחנו שומעים את הפעלים בגוף ראשון, ואז הוא עובר לאיזשהו מקטע אחר של השיח. במקטע האחר הזה של השיח הוא עבר לא רק לאתה, אלא גם להווה. מביאים לך, מפנקים אותך, שום דבר שם הוא לא בעבר. זה בעצם איזה מין, זאת מין פאוזה כזאת בסיפור. זאת מין, מין הפסקה בסיפור שהוא מתאר איזשהו מצב כללי. הוא לא קרה דווקא ברגע הזה שעליו הוא מספר, אלא ככה זה. כשטסים בחברה הזאת, וכשזה מסתיים, הוא גמר לתאר, הוא מרגיש שהוא תאר מספיק, הוא חוזר בחזרה לסיפור. ממש אפשר לראות את הרגעים שבהם הוא מפסיק לרגע את הסיפור בגוף ראשון, נותן איזשהו תיאור כללי בזמן הווה ובעתה.
0: כלומר, התיאור הכללי הוא צריך להיות בהווה, שזה גם יותר חי, זה חיות של הסיפור, זה נכון. קורא, כאילו קורה עכשיו, וגם להפוך את זה לא, לא, לא לעני, אלא לעתה. נכון, זאת אומרת, זה גם קורה עכשיו. הזדהות של הדובר אולי עם הסיפור. נכון, גם. נכון. יש פה גם תיאור של מצב
1: כללי, וגם אה, אולי איזשהו ניסיון לשתף את הנמען בחוויה, שזה דבר שאני תכף אראה, אולי אפילו בטקסטים יותר, אה, אה, יותר משמעותיים מבחינת החוויה. הדובר מדבר בעתה כדי לשתף את הנמען, ב, לת, לאפשר לו לחוות את, ה, את החוויה הזאת, שאותה הוא אה, מתאר.
0: כן, אז זה בעצם מעצים, נועד גם להעצים אה, בין כן, השאר, ולחבר נכון, ו- ומשהו כללי, הדוברים, כמו שאמרת.
1: נכון, לחבר בין הדוברים, ליצור איזושהי אה, תחושה של שותפות, של סולידריות, של אה, מעורבות, אה, מעורבות בשיח, כל הדברים האלה שמאוד מאוד חשובים בשפה מדוברת, בשיחה בין בני אדם.
0: אה- יש לך עוד דוגמה? אה- של... אה- אה-
1: כן, כן, אני... תכף אה- אדגים... אה- משהו אחר, אני רק אגיד, אגיד ככה, תראה, אנחנו מבינים, יוצא שאנחנו, קל לנו מאוד להבין שכשהדובר כאן אומר, מביאים לך ומפנקים אותך, הנמען לא יענה לו, לא, לא אני, לא, זה לא קרה לי.
0: כלומר, הוא קולט כן? שמדובר על משהו בי כללי. בדיוק. איך לנו? הוא קולט את זה אגב?
1: <laughs> זה מעניין. <laughs> זאת שאלה באמת מעניינת. יש לנו כאן איזשהו תהליך של פרשנות שמחייב את זה. לפעמים אנחנו יכולים לטעות, לפעמים זה לא לגמרי, ברור. אבל פה...
0: כלומר, מהחל... יש איזו שנייה שאני אומר, רגע, זה לא אני, אבל אה, הבנתי שהוא <laughs> מתכוון לכללי. כן,
1: כן, בדיוק. זאת אומרת, יש איזשהו, זה מחייב איזשהו תהליך של... צריך uh...
0: להיות קשוב, בקטעים כן, כן. האלה.
1: <laughs> אנחנו עושים את זה באופן אינטואיטיבי, <laughs> אתה מבין? <laughs> אתה לרגע לא כן, חשבת כן. שהוא מדבר אל, ה... <laughs> אל הנמען שלו, זאת אומרת, אנחנו מבינים את זה. יש תהליך, ומנקודת המבט שלי, באמת המחקרית, מהכיוון של הפרגמטיקה, או מכיוון שאנחנו קוראים לו בלשנות האינטראקציה, יש לנו גם ענף כזה היום שמדברים עליו, יש לי המון שאלות על הגוף השני הזה. קודם כל, אם הוא לא מתייחס דווקא לנמען, אז למי הוא כן מתייחס? עוד לא מיצינו את הסוגיה הזאת, אנחנו תכף נראה. השנית, למה זה משמש? התחלנו לדבר על זה, אבל גם כן. לא, עוד נדבר על זה. מה הדוברים מתכוונים להשיג, זאת אומרת, מה הם יכולים להשיג באמצעות השימוש המיוחד הזה, מהן הפונקציות שלו, ויש לזה גם היבטים דקדוקיים, כמו שאתה הראת קודם, לגבי זכר או נקבה, נכון? הקטע שרנסקל מדברת. כן. אז למי כינוי הגוף יכול להתייחס? זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת. ובכלל, כדי כלומר, לעשות... כלומר,
0: האם זה אתה, אתה נוכח, או כמו שראינו, משהו כללי, ואולי עוד דברים.
1: נכון. פה ראינו משהו אה, די כללי, התיאור הזה של מה קורה בחברת אה, קטעי פסיפיק, אבל בואו אני אקרא לך קטע, ההקלטה היא לא טובה, ולכן אני אקרא, אה, קטע של... אה, זה משהו קצת אחר. קטע שלנו דובר שמספר על אירוע מאוד מאוד טראומטי, אה, תאונת אופנוע שהוא נפצע בה די קשה, ולקח הרבה זמן עד שהוא החלים ממנה. ובקטע הקצר הזה שאני אקרא, הוא בעצם מתאר את הרגעים הראשונים אחרי הפגיעה, כשהוא שוכב על הכביש, עם הפחד והבלבול של הרגע הזה, וזה מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, זוכר כמה שפחדתי, זה היה, אי אפשר להסביר כמה פחדתי, חשבתי שלא לא, לא יכולתי מאותו רגע להזיז את הצוואר, והייתי בטוח. ואתה לא יודע מה המצב שלך, יש עליך קסדה על הראש, אתה לא יכול להוריד אותה, אתה שוכב. צעקות, עניינים, מיליון מכוניות סביבך.
0: אז הוא התחיל מאני, פחדתי, נכון. פחדתי, יכולתי, פתאום אתה לא יודע מה מצב שלך, יש עליך קסדה, אתה נכון. לא יכול להוריד אותה. נכון. אתה שוכב וסביבך מכוניות.
1: אז מה שאנחנו מרגישים פה, אני חושבת בעיקר אנחנו מרגישים פה את הרצון לשתף בחוויה המאוד משמעותית הזאת, נכון? אז זה... אז זה
0: אתה כמו הקודם, כלומר, אה, או כן. שכאן יש בעצם יותר העצמה גם של השיתוף. יש
1: כאן פחות תיאור של מצב רגיל. שם אני, אני הרגשתי יותר בתיאור של הטיסה, מה קורה בטיסה של קטי פסיפיק. גם פה אנחנו יכולים להגיד מה קורה לאופנוען שנפגע ושוכב על הרצפה ולא יכול להזיז את הצוואר, אבל זה יותר, נראה, יותר נכון נראה לי לנסח את זה במונחים של רצון לשתף בחוויה האישית. זאת אומרת... כאילו, אתה תרגיש, ש... עכשיו
0: אני מעביר לך את התחושות שלי... נכון. באיזושהי צורה שאני אומר אתה, ואתה תרגיש עכשיו את הצעקות נכון. ואת המכוניות ואת ההלם ו-
1: וכולי, <כזה>. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, זה בעצם אה, אתה במקום אני. כן. נכון? זה אני. אה, ממש אה, מכוון לדובר, אני חושבת, בגלל העוצמה של החוויה, ככה אנחנו אה, מרגישים את זה. אז אה, כמו שאמרנו, זה באמת אה, נראה כמו דרך באמת לקרב את בן השיח ולשתף אותו בחוויה, לנסות לתת לו לחוות את הדבר הזה. בעצם, יש חוקרים שמדברים על זה במונחים של לדמיין. זאת אומרת, בעצם מבקש, הוא מבקש מהנמען שלו לדמיין את עצמו בסיטואציה הזאת, נכון? ממש מנסה להמחיש את זה בצורה כזאת. אז אם ככה, אז גוף שני, התא הזה יכול להתייחס לנמען, הוא יכול להתייחס גם לדובר, הוא יכול להתייחס גם לדובר והנמען יחד, או לאיזושהי קבוצה שהם שניהם משתייכים אליה, ואפילו לכל בני האדם. ואת כל הדבר הזה אפשר בעצם לתאר במונחים של הרחבה של הנמען. זאת אומרת, זה הנמען ועוד קבוצה, או הנמען וכל בני האדם, או הנמען וכמו הדובר, משהו מהסוג הזה.
0: כל בני האדם, נגיד, זה גם בדמוקה של שרן השכל. כשאומרת, אתה נכנס להיריון, okay. זה בעצם נשים, אבל כן. כל okay, הנשים בעולם שנכנסות it... להיריון, זה מה שקורה להן.
1: בדיוק, זה מה שקורה להן. זה בעצם, זאת ההכללה. יש כאן היבט מאוד מאוד חשוב של הכללה. שהוא גם יעניין אותנו אחר כך, אם נדבר על נושא, הנושא של הזכר או נקבה. כ-
0: כשם כולל. בדיוק. כלומר שאתה כולל את האט, את הנקבה. בדיוק. אז יש
1: כאן בדיוק, בדיוק. אז יש כאן היבט מאוד מאוד חשוב של הכללה, של לתאר משהו שהוא, אה, אה,
0: שהוא כללי. רגע, אבל על יש לי שאלה אלייך. כן. אומרים שעברית או שפות שמיות, הזכר כולל את הנקבה. זה קורה בעוד שפות? אני כרגע מתמקד רק בשכר כולל את הנגבה. קצת סטינו, אבל בכל זאת, אם זה בסדר שאני שואל. כי אני, ש... אני בעצם רוצה לדעת האם בעוד שפות יש גם את התהליך הזה שמשתמשים ב-U או ב-אתה, לא חשוב באיזו שפה, והכוונה לאו דווקא ל"אתה", אתה את הזה שנמצא מולי, אלא הכללי הזה, או אני, זה קורה בעוד שפות? בוודאי,
1: כן. זה נמצא בשפות לא מעטות, כותבים על זה הרבה. הפונקציות שזה משמע, ממלא בכל שפה הן קצת שונות. זאת אומרת, אני קראתי על פונקציות ב- ב- בשפות אחרות, שבעברית אנחנו לא מוצאים אותן, הן לא שכיחות במיוחד. לעומת זאת, יש משהו שאני מצאתי בעברית, ולא מצאתי בכלל בספרות על oh. שפות אחרות, okay. זה שהגוף השני, כמו שאמרתי, מאזכר מישהו שהוא לא הדובר ולא הנמען, אלא ממש מישהו שנמצא מחוץ לסיטואציית הדיבור.
0: באיזו דוגמה שראינו? אני, דוגמה אני אתן ah.
1: שתי, שתי דוגמאות, בלא, בלא. אה, ככה, שילכו מהקל אל הכבד, mm-hmm. כן? אז למשל, יש לי קטע משיחה בין שתי נשים, זאת אומרת, יש דוברת ונמענת שמאזינה לה. הדוברת, זאת שמדברת כאן, היא פרמדיקית במגן דוד אדום, והיא מספרת על תאונת דרכים שהיא הגיעה לטפל בה, ושם נהרג גבר בן 35 או 40, משהו כזה. והיא אומרת, היא טוענת שפרמדיקים אחרים, בדרך כלל אומרים שהכי קשה להם להגיע לתאונה שרואים שנפגע שם ילד. והיא דווקא, האירוע הזה, שזה היה גבר בגיל הזה, היא חוותה את זה כאירוע קשה במיוחד, והיא מנסה להסביר למה. מה זה היה כל כך קשה? אז היא אומרת דבר כזה, מה, את יודעת מה זה גבר בן 35, שהוא בעל, אב, עובד, מפרנס, אישה עם שלושה ילדים? זה הרבה יותר קשה בעיניי. מה זה גיל 40? זה כלום. זה אתה ממש רק מממש את עצמך בגיל 40.
0: דבר, זה אתה רק מממש את עצמך. כן. טוב. שהיא כמובן מדברת גם לאישה, כמו שאמרת. אישה נכון. שמדברת לאישה.
1: בדיוק. היא מדברת אל אישה, והיא מדברת, מדברת בזכר, וזאת סוגיה שאנחנו עוד נדבר עליה. אבל כאן, מה שנחמד בעברית, שיש לנו הבחנה בין אתה לאט, מאחר שזו צורת זכר, אז זה ברור לגמרי שהיא לא מדברת לא על עצמה, ולא על, ה... ולא על הנמענת, על, ה... על מישהו שהיא מספרת עליו שהוא מחוץ לסיטואציית הדיבור. מגניב. ומה שעוד יותר אה, אה, מעניין בעברית ויוצא דופן, זה שהצורה עתה יכולה לשקף גם, לא סתם מישהו שלא נמצא בסיטואציה של הדיבור, אלא ממש אחר. מישהו ממש, מה שנקרא אחר במרכאות כפולות, האחר. אה, שהדובר בעצם מבקש לעורר איתו איזושהי הזדהות. יש לי דוגמה מאוד יפה מקטע של... דובר זה, זה לקוח מהעדויות אה, של ארגון שוברים שתיקה דובר שמספר על חוויית השירות הצבאי שלו אה, ביהודה ושומרון והחיכוכים בפלסטינים במחסומים כל הדברים האלה אה, והוא אומר אה, על האנשים האלה לפעמים אנשים מבוגרים הוא אומר ככה אמרו לי סיכון ביטחוני סבבה סיכון ביטחוני אבל הם אנשים והם צריכים לחיות מאיפה הם מביאים את האוכל? איך אתה יכול להרוויח כסף לאוכל כשאתה בעוצר?
0: כלומר, פה זה ממש הערבים <ערבים> בעצם. בדיוק, הפ... זה
1: הפלסטינים <אח> האלה שהוא <אח> מדבר עליהם, זה לגמרי מורחק לחלוטין גם מהדובר וגם מהנמען, זה מישהו אחר לגמרי, אבל פה הפונקציה היא מעניינת, כי הפונקציה היא של... הם <אח> כמונו. <אח> <אח> כן, בדיוק, להורי כן, הזדהות. הזדהות. בדיוק. הם
0: להורל... לא הם, אלא הם אנחנו. בדיוק. איך אתה מביא אוכל כמו כל בן אדם שצריך נכון, להרוויח כסף או בעוד... נכון, כמו כל בן אדם. או... בא... כן. אז <הוא> פה <הוא הוא>
1: בעצם ההכללה הזאת, שכמו שאתה אומר, זה כל בן אדם, אף אחד, אף אחד לא יכול להרוויח כסף כשהוא בעוצר, היא משמשת לצורך יצירת, יצירת הזדהות, לא עם הדובר, אלא עם מישהו אחר לגמרי. וזה מעניין, אני לא מצאתי את זה ב... בשפות אחרות? בספרות על שפות אחרות. אני לא מכירה את כל השפות האחרות בעולם, אבל קראתי די הרבה, אני חושבת כמעט כל מה שאפשר, על מה שאנשים כתבו, על התופעה הזאת, על הגוף השני הזה, בשפות אחרות, וזה לא... אה,
0: זה לא מיוחד משהו. לעברית לפחות. לא, לא, כן,
1: לא ראיתי, <coughs> לא ראיתי עדות לזה. זה ממש אחר, הקלאסי, הפלסטיני הזה, לא, בעיניי, מאוד מאוד מעניין. אז מכאן אנחנו יכולים כבר להתחיל אולי להיכנס יותר לשאלה באמת של
0: הפונקציה. כלומר, מתי הם משתמשים בצורה בדיוק. הזאת? מתי, בדיוק.
1: מה רוצים להשיג? <אח> מה יכולים להשיג? הם <אח> יכולים להשיג הרבה מאוד. ואת זה הם מגלים, אני חייבת להגיד, הם מגלים את זה כשמנתחים הרבה מאוד דוגמאות. זאת אומרת, כדי להיות חוקר שיח מהסוג הזה, אתה צריך באמת לעבור על עוד ועוד דוגמאות של שיחות כאלה שבין אנשים משתמשים בזה באיזשהו הקשר ספציפי, כי ההקשר כאן הוא מאוד חשוב. אתה לא יכול גם לתלוש את זה מההקשר, תמיד אתה יכול, אתה חייב להבין על מה אנשים מדברים כשהם, כשהם משתמשים בזה, וכך אנחנו מבינים מה זה עושה בהקשר, איזה תפקיד יש לזה בתוך ההקשר. אז הפונקציה הראשונה, ראינו אותה, העניין הזה של שיתוף ויצירה של מעורבות, יצירה של סולידריות בין ה... דובר לבין הנמען, זה ממוקד בנמען, זאת אומרת באמצעות אתה, הדובר בעצם מבקש מהנמען להשתתף בחוויה, ראינו את זה. כמו שהיינו
0: הפצוע האתים, כן? עם התאונת אופנוע שראינו.
1: כן, בדיוק, לחלוק בעצם את החוויה. על זה דיברנו, אבל יש עוד פונקציות, ויש פונקציה אחרת שהיא לכאורה בעצם משהו הפוך לגמרי, והיא משהו שקשור להרחקה.
0: אה, כלומר, אם ראינו עכשיו קרבה, עכשיו זה, את אומרת הפוך, נכון, הרחקה. נכון, או, נכון, מעניין. אז לא
1: הרחקה של הנמען, <laughs> אבל, <laughs> זה <laughs> <laughs> אבל זה משהו שקשור לדובר ואיך שהוא חווה את מה שהוא מדבר עליו, והוא כאילו מנסה להרחיק את עצמו מהחוויה. אז יש את זה קודם כל, אה, ב, אה, כאשר אנשים מדברים על דברים שהם מאוד מאוד טעונים מבחינה אה, רגשית. הם רוצים להימנע מ... או כנראה הם מבקשים להימנע מאיזושהי הבאה. מוגזמת של רגש, אז הם קצת מרחיקים את החוויה מהם, ואז לפעמים הם משתמשים בצורה הזאת. אה, זו דוגמה שמירי אורביץ הביאה באחד המאמרים, היא הראשונה שעסקה בזה בעברית לפני המון שנים, בשנות התשעים. אה, היא קראה לזה גוף ראשון בגוף שני.
0: Oh, מה הדוגמה?
1: אה, יש לה שם הרבה מאוד דוגמאות, אבל יש אה, אה, קטע, שהיא, אה, קטע של, 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 של דיבור שהיא אה, הביאה מתוך... אה, תוכנית ראיונות ששודרה בטלוויזיה ביום, ביום הזיכרון לחללי צה״ל לפני הרבה שנים. והדובר כאן הוא אב שכול שהוא מתאר את חוויית השכול. זאת אומרת, יש כאן אירוע מאוד איי. קשה. ולכן זה, זה רצון להרחיק מה שאמרת, כן. ואז הוא אומר, הוא מדבר על עצמו, אבל הוא אומר, אתה עומד בפני המציאות הזאת. יום בהיר אחד אתה מגלה שחלק ממך נגדע. זה לא רק שהוא איננו, אתה נמצא בחסר גדול. וואי וואי. אז אנחנו יכולים להגיד, הוא רוצה לשתף את, mm. ה, את, ה, את הנמען. אבל זה לא רק זה. ההרגשה היא גם שהאתה הזה, עצם זה שהוא לא בוחר בגוף ראשון, יוצר איזושהי הרחקה, הוא מרחיק את עצמו. כן, מה, רגשית. מה, מהחוויה, yeah. כן. הוא לא דורש yeah. בעצם מעורבות רגשית, או, או דורש מעורבות רגשית פחות גבוהה. ו...
0: אני זוכר שבפרק שת... ש... שהקלטתי עם דוקטור אלקטרד אילמון, על איך יודעים אם אדם דובר אמת או שקר, Uh, על פי העברית שלו, אז אחד הדברים שהיא אומרת, היא חקרה שיח של רוצחים. Mm-hmm. ויש שם, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הסבילות הזאת, היא נכנסה מתחת עסקים. כלומר, הרצון להרחיק את ה... זה לא בדיוק אני, איזה חצי היא, לא יודע, זה הזכיר לי את זה. Mm-hmm. ה- 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 זה לא באמת קרה לי, אני לא ה- יזמתי את זה, אלא זה קרה, ואני...
1: נכון, אני אפילו הבאתי כאן דוגמה כזאת, כי... זה משהו ש... Uh, שמתארים אותו גם ממקומות אחרים ב, uh, בעולם, <coughs> וזה קשור <coughs> באמת לצמצום של האחריות, להרחקה של, של האחריות. זאת אומרת, uh, זה איזשהו פן אחר של ההרחקה, שלא קשור כאן לרגש, אלא שהדובר רוצה להרחיק את עצמו מפעולה שהוא עשה, ממה שהוא עשה, כי הוא מעדיף לא לייחס אותה לעצמו. אז זאת אומרת, זאת אסטרטגיה... כאילו הוא מצמצם את האחריות. בדיוק, זאת אסטרטגיה בעצם לצמצום האחריות לגבי מעשים שהאדם עשה והוא תופס אותם, או לפחות חברה, לפחות תופס אותם כמשהו לא מוסרי, משהו שהוא להרחיק את עצמו מהם. אז בלשונם של אסירים באמת מצאו את זה גם באנגלית, ורקפת באמת הביאה, יש כאן דוגמה שאני אקריא אותה, בעיני נורא מעניינת. זה גבר שמדבר באמת על הריבים עם בת זוגו שבסופו של דבר הוא רצח אותה. הוא אומר, כן, באמצע הריב, אז פתאום הכל עולה בראש, הכל עולה מההתחלה, ואתה מרגיש עצמך סמרטוט. אם בן אדם היה מבקש עזרה, עם כל הלב, בבקשה. אבל אם בן אדם אומר, אני אוהבת אותך, ואחרי זה תביא את זה וזה, הראש לא היה במקום. <laughs> אז זה מה שהוא עושה. קודם כל, שאפשר <שאת, laughs> לשמוע את אתה, אתה מרגיש עצמך סמרטוט, אתה מרגיש שאתה... זה חוזר למה שאמרת קודם, באמת, על המחקר הזה של, של רקפת דילמון. כמה זה מעניין, איך אנשים מנסים באמצעות השפה להרחיק את עצמם ממה שהם עשו. כן. כן. אז יש לנו כאן, אתה, אתה מרגיש עצמך סמרטוט, ואחר כך, איך הוא מדבר על האישה הזאת? הוא קורא לה בן אדם. זאת אשתו. בן אדם. אם בן אדם אומר, אני אוהבת אותך, תראה איזה מין יציר לשוני מוזר, הצירוף הזה, אם כן. בן אדם אומר, אני אוהבת אותך, אז הבן אדם הזה, זאת גם דרך להרחיק את, ה... את הזיכרון כאילו של לא האדם הזה. כאילו, לא עשיתי זה לאשתי,
0: אלא לאיזה בן אדם.
1: כן, זה משהו, כזה... זה משהו לגמרי לא מוגדר ולא ספציפי, זה עוד דרך להרחיק. <אז> אני חושב שזה נורא מעניין, מבחינת האסטרטגיות של מה אנשים עושים כשהם נוגעים בנושאים... מאוד טעונים uh, מבחינה רגשית, או מאוד טעונים מבחינה מוסרית, איך הם מצליחים uh, לייצר איזושהי הפרדה בין, בינם לבין המעשה או, ה, uh, או האירוע. Okay. אז
0: okay. פה ראינו הרחקה. אז זאת, זאת
1: באמת פונקציה של, של הרחקה, ויש גם עתה שהוא קשור בהבעה של סמכות. או אובייקטיביות, או זה קשור לאיזשהן אמיתות כלליות, כללים מקובלים. אנחנו מוצאים את זה הרבה פעמים בדברים כמו פתגמים, שמשקפים נניח איזושהי חוכמה עממית. יש לנו למשל, אנחנו יכולים לומר בעברית, אתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כן. זאת אומרת, אתה לא יכול, הכוונה, אף אחד לא יכול. למה אף אחד לא יכול? כי ככה זה בעולם. נכון? זה פתגם שאומר בעצם נותן איזו אמת כללית על העולם, איזו חוכמה עממית כזאת על העולם. וכך אנשים מתארים הרבה דברים, הרבה פעמים באמת כללים כאלה, של, 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 של ככה אנשים אומרים, זה מה שאנשים אומרים. למשל, יש לי קטע יפה, אני חושבת, מתוך טקסט של דוברת שנשואה לאיש צבא. והיא מתארת את התקופה הזאת הראשונה אחרי הנישואים, כשבעלה הטרי היה בצבא והיא כל הזמן נשארת בבית והוא נוסע, אז היא אומרת דבר כזה, ואז כל יום ראשון תמיד הייתי בשביזות יום א', תמיד הייתי בוכה, סתם פשוט היה לי קשה שזה עוד שבוע בלעדיו. תמיד אומרים, ואז היא אומרת דבר כזה, תמיד אומרים שכשמתחתנים, אז אתה מוצא את הנשמה האבודה שלך, כאילו את החצי השני שלך, בקלישאה.
0: יש לנו כשמתחתנים, זה משהו כללי, וגם אתה מוצא את הנשמה העבודה שלך. נכון,
1: יש פה עוד המון, אני אקריא את זה עוד... היא מדברת
0: לגבר או שאת לא... אה,
1: לא, היא מדברת לאישה. לאישה?
0: כן. ועדיין היא אומרת אתה. כן. אה-
1: אבל היא אומרת, תמיד אומרים, תמיד אומרים, שכשמתחתנים, זה מה שקורה. זאת אומרת, היא מציגה את זה כמו איזה מין פתגם כזה, איזה מין... אה...
0: חוכמה עממית, כמו שאמרת. חוכמה, כן, בדיוק.
1: כשמתחתנים, אז אתה מוצא את הנשמה האבודה שלך, כאילו את החצי השני שלך, פתאום היא עוברת כאן לגוף שני ולזכר.
0: איך את מקשרת את זה לסמכות? אמרת סמכות קודם. אמרתי
1: אובייקטיביות, כן, סמכות, אין לי כאן דוגמה, כי הדוגמות היו קצת... קצת מורכבות, אז לא הבאתי, אבל איזה מין אמירה אובייקטיבית. זאת אומרת, זה קשור להכללה כמובן, לדברים שאומרים ככה זה בעולם, mm-hmm. כן? אז mm-hmm.
0: בעצם ראינו שלושה תפקידים מרכזיים, נכון? שיתוף מעורבות, נכון? זה אמרנו דבר mm-hmm. ראשון, שאני מתמקד בנהמאן. Mm-hmm. הדבר השני הוא הרחקה, אני מרחיק את עצמי. והדבר השלישי זה מה שאמרנו עכשיו, דברים, אמירות כלליות של חוכמה עממית, פתגמים. Mm-hmm. כן. נכון. עכשיו נשאל, אז מתי, נדבר קצת על האתה הזה, שהוא ה... ולא את וכולי. על אתה ולא
1: את, בהחלט, כן.
0: על המין הדקדוקי.
1: וזה בדיוק מתקשר לסוגיה הזאת של הכללה. כי הרי...
0: זה בעברית, או בעוד שפות. בעברית.
1: בעברית. אני לא זוכרת שראיתי ש... יש לך,
0: באנגלית you זה גם את וגם אתה, אז באמת...
1: כן, באנגלית אין לנו כמובן מקבילה לזה, אבל יש שפות שיש. עכשיו, שפות
0: שמיות אחרות למשל? יש שפות שיש,
1: בשפות שמיות אחרות, כן. כמובן, כן. יש חוקרת באוניברסיטת חיפה שהיא בדקה את זה אצל נשים גם דוברות עברית וגם דוברות ערבית.
0: אז אותה תופעה? גם בערבית זה ככה?
1: כן, יש, התופעה הזאת קיימת.
0: אבל יכול להיות שהם מהעברית. השאלה קורה אצל ערבים, שלא חיינו כאן בארץ. וגם
1: הפונקציות הן קצת שונות. זאת אומרת, בכל שפה זה קצת אחרת. אתה רואה שכבר נתתי מגוון של פונקציות, ובכל אחת מהן היו כמה דברים. אז זה תמיד מאוד מאוד מגוון, ובכל שפה מוצאים דברים... קצת, קצת אחרת, למשל אפשר למצוא שנשים משתמשות בזכר דווקא כדי להצניע את המקום שלהן כנשים או משהו כזה, לא בכל חברה אנחנו נמצא בדיוק אותו דבר, אבל בואו נדבר על העברית, מה יש לנו כאן בעברית, אז זה, זה באמת סוגיה מעניינת מהכיוון הזה של הפונקציה, הרי אם אנחנו מדברים על פונקציה של הכללה אז אנחנו יודעים איך מכלילים בעברית, בעברית מכלילים בזכר נכון, זה נסביר ה... נסביר
0: קצת, מה זאת אומרת? זה אומר הכלל, כן.
1: אם אתה רוצה לפנות לקהל שיש בו גם מאורר. נשים וגם גברים, אתה מדבר אל המאזינים עכשיו, נכון? אז בעצם על פי uh, כללי האקדמיה... זה נכון. בעצם העברית הקלאסית. או... בדיוק. אף שלום קורא
0: אומר בני ישראל יצאו ממצרים, זה כולל את בנות ישראל, לא כתוב בני נכון. יצאו, בני ישראל, יצור, בני ישראל חנו, זה כולל כולם. כן, זו או... עוררת מחדל.
1: לא, זאת ברירת מחדל. שהזכר
0: כולל את הנקבה.
1: בדיוק. אז זה מה שיש לנו באמת, באמת ירושה של העברית הקלאסית, ועד היום... אגב, אי... אני
0: גם אחזק את זה שילד זה הערך המילוני. ילדה בעצם מוסיפים אות או שמלה, שמלת בסמיכות, לא, שמלה לא. אבל בקיצור, הערך המילוני הוא הזכר, הלא מסומן, מה שנקרא, וכשרוצים להגיד למה, בנקבה, מוסיפים אות, בדרך כלל הא או תו, נכון. ו- ולכן, ולכן הוא המסומן, מה שנקרא. נכון. כי הוספתי משהו לסמן אותו. כנקבה.
1: נכון, אז, 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 אז בעצם זה הולך כאן ביחד, כי הצורה, נגיד ילד לעומת ילדה, אז הצורה ילדה היא מסומנת גם מבחינה צורנית, זאת אומרת, היא, יש בה איזושהי תוספת ביחס לבסיס שהוא ילד, אז היא מסומנת מבחינה צורנית, והיא מסומנת גם מבחינה סמנטית, כי אם אתה רוצה להגיד, אם אתה מקבל, מ, אתה יש לך ילד בגן, ואתה מקבל הביתה מכתב, כל ילד צריך להביא אה, מחר אה, משהו ל... לא יודעת מה, עושים ליל הסדר בגן, אז כל ילד, זה כולל גם כל ילדה. ואם יהיה כתוב כל ילדה צריכה להביא, אז ההורים לבנים יבינו שהם לא צריכים להביא. Mm-hmm. נכון? זאת okay. אומרת, צורת הנקבה היא מסומנת. צורת הזכר היא כאילו לא מסומנת, והיא אמורה זה. לכלול את, את כולם. Mm-hmm. עכשיו, למה, איך זה שייך לענייננו? כי אם אתה רוצה להכליל... באמצעות הגוף השני הזה, באמצעות אתה, הרבה יותר קל לך להכליל באמצעות צור, צורת הזכר.
0: וזה מסביר את שרן השכל שאמרה, בידע, אתה ולא את.
1: בדיוק. אף זה... על
0: פי שזה באמת משהו נשי.
1: נכון, אבל זה כל כך חזק כן.
0: שהיא אומרת אתה. נכון. כי זה פשוט חלק מהתרבות של דוגמאות. העברית, וזה כל כך חלחל. נכון. נכון. <laughs>
1: אני לא יודעת אם ראית, לאחרונה יש שלט גדול בנתיבי איילון, זה פרסומת, סובלים מאנדומטריוזיס. עכשיו, אנדומטריוזיס, למי שלא יודע, זאת מחלה שקשורה לאיברים הנשיים. 아. זאת אומרת, רק נשים יכולות לסבול מאנדומטריוזיס. אז לכאורה, לפי כללי האקדמיה, סובלים מאנדומטריוזיס, זה בסדר, כי זה כולל את הנשים, אבל זה בכל זאת מאוד מוזר. זה נכון. זה צורם, נכון? יש פה איזושהי צרימה. אם יודעים
0: מה זה הדבר הזה, אני אם לא יודע יודע. הכרתי <laughs> את זה. <laughs>
1: <laughs> אם יודעים, נכון. זה צורם, כמו ששרן השכל מדברת על "אתה נכנס להיריון". כל פעם שאתה רוצה קריאות לך. אגב, כשאני זאת, ראיתי את זה אני...
0: בפעם הראשונה, זה לא, זה לא הפריע לי. זאת אומרת, אולי לו לא הייתי אישה זה היה מפריע לי, אבל זה עבר לי בסדר. זאת אומרת, לא, זה לא צרם לי מאוד, ואמרתי, וואי, איך היא אומרת אתה, זה... זה. אחרי שהסבו את ליבי, אז אמרתי, וואו, יש פה באמת משהו שלא חשבתי עליו.
1: אז כמובן, יש דוברים שרגישים לזה יותר, ודוברים שרגישים לזה פחות, וזה גם קשור כן. ל... תפיסת עולם ומונות. כן, ו- לא, ו- מה שאני מנסה להגיד, ולא שזה,
0: שזה כן. זה לא מאוד מאוד, זה, זה עובר את כללי העברית, ולכן זה באמת, גם הסובלים, נכון. שע, המילה שאמרת, שאני לא יודע לחזור עליה, <laughs> אז, <laughs> לא יודעת אם זה היה מאוד מאוד מפריע לי, הייתי אומר, טיפה מוזר, כי זה באמת נשים, אבל זה משהו שנראה לי בסדר. שוב, לי, מבחינת דובר עברית, לא פמיניסטיות ו...
1: לא, או... אז, אז כל דבר עברית הוא, 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 הוא יחיד ומיוחד. אז יש דוברי עברית שהם באמת, יש להם רגישות מסוימת, אז, אז הם הרבה דברים הם, כאלה לא מפריעים להם, בגלל שברקע של ה... ברקע התודעה שלהם הם יודעים שככה זה, זה תקין, זה בסדר. <אז> ואנשים אחרים שמגיעים עם איזושהי תפיסה אחרת, וזה לא כל כך... הצד של התקינות של העברית פחות מעניין אותם, אבל כן מעניינים אותם דברים שקשורים לשוויון ועמדות וקידום ו- 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 נשים וכולי וכולי. אז הם ישימו לב לדברים בצורה אחרת, באמת אנחנו מוצאים שדוברים שונים מגיבים אחרת לדברים מהסוג הזה. אבל אתה צודק, זה טבעי שאם אנחנו מכלילים זה יבוא בזכר. זאת אומרת, זה בהחלט אה, אה, נשמע טבעי ואנחנו שומעים את זה כל הזמן. אני אשמיע לך עוד דבר מוזר, קטע מוזר. למשל, אה, יש לי קטע שאני יכולה להקריא כאן של אה, מפקדת אה, טירוניות, מספרת על, ה, אה, על החוויות שלה. אז היא אומרת ככה. זה היה הדבר הכי מספק ומשמעותי שעשיתי בשירות שלי, כי קולטים בנות מרקעים מאוד מאוד שונים, ובתור מפקדת אתה נחשף לסיפורים ממש מעניינים ועצובים. וואי, והציבים. רגע, בתור
0: מפקדת אתה.
1: בתור מפקדת אתה נחשף. וואו, כן. כן. זה מה שהיא אומרת, זאת אומרת, אי אפשר... אה, יש עובדות לשוניות. אני קודם כול רוצה לתאר את העובדות. אז העובדות... היא ש... שיש נשים שמדברות בצורה כזאת, mm-hmm. בתור מפקדת, אתה.
0: כן, והיא ממשיכה, נכון? נכון, זה... וזה
1: ממשיך. כן. אתה נחשף לסיפורים ממש מעניינים ועצובים, ואתה שומע סיפור, וחושב שוואו, זה הסיפור הכי נוראי והכי הזוי והכי עצוב ששמעתי. ואז אתה מגלה שיש, אתה מגלה עוד על בנות שלא רואים עליהן שום דבר, ואתה לומד להבין, קודם כל, שממש לא נכון לשפוט על פי מראה, וגם אתה לומד להתמודד עם סיפורים ועם רקעים כן, הוא חוויה של מפקדת בבסיס של, של בנות. זאת אומרת, הכל, כל הסביבה הזאת היא נשית. ו...
0: ועדיין אתה.
1: ועדיין אתה.
0: אבל אהבתי את המפקדת, אתה. כן, נכון, רעולה.
1: המפקדת, וואו. אתה, זה באמת אחד הצירופים המוזרים, ויש לנו, לנו עוד צירופים מוזרים אה, מן הסוג הזה, אם אתה רוצה שאני אדגים קצת. יש
0: לנו אבל הקלטה, לא? אה... יש לנו הקלטה נחמדה.
1: נכון, הקלטה פה תראה משהו אחר, הקלטה שאני יכולה, קטע שנשמע, נראה שנשים לא חייבות לדבר בזכר כדי להכליל, זאת אומרת, הן יכולות לדבר גם בנקבה, כאשר הנסיבות מאפשרות את זה, והנסיבות הן בדרך כלל נסיבות באמת של אישה מדברת לאישה. אבל כאן זה קטע שהדוברת מספרת לנמעה, לנמענת שלה, על חוויות מקורס צלילה, שהקורס הזה משותף לנשים ולגברים, זאת אומרת, כל כולם עושים את אותו הדבר. אבל כשהיא מתארת מה עושים ואיך הקורס מתנהל, היא בעצם, היא מדברת בנקבה. כי היא
0: מדברת לאישה.
1: כן, יש סיטואציה כזאת, אנחנו יכולים לשמוע את זה. נשמע. כאילו, נכנסנו פעם אחת
2: וכבר, כאילו, בשלב קושי את צריכה לעשות שתי צלילות ביום. כאילו, פעם, בהתחלה זה היה כאילו צלילה אחת ואת יוצאת וזהו. אחרי זה את נכנסת לצלילה ארוכה יותר, ואז חוזרת, ואז עושה עוד פעם צלילה קצרה יותר. וזה החמצן היה ממש כבד, וכל החליפה הזאת הייתה ממש ממש מסורבלת. וגם ככה החליפה, כאילו, צמודה לך לחיים, כאילו, את לא, את לא צריכה לנשום עם זה, ויש לך עוד ללכת כאילו, כמה, כמה, כמה מטרים עד
1: למקום שאת יכולה באמת להיכנס משם, כאילו, ולצלול.
0: אז בעצם אמרת, כיוון שהיא מדברת לאישה, היא, אז היא מספרת את הסיפור של אישה, אבל ראינו שקודם שגם כשמדברים לנשים, לא תמיד זה נכון. נכון.
1: אז לפעמים כך ולפעמים כך, אבל בהחלט יש לנו גם... מה יותר eh, או שלא יודעים? אז אני אגיד לך מה מצאו. Eh, רוני הנקין eh, בדקה את זה בטקסטים שהם ראיונות עיתונאיים, שנעשו עם נשים, eh, אז היא בדקה את הטקסטים של המרואיינות.
0: כלומר, כל אישה עם אישה.
1: Eh, לא, יש שם גם מראיינים וגם מראיינות, אבל תמיד המרואיינות הן נשים. נשים והיא mm-hmm. בדקה את השפה שלהן, זאת אומרת, איך, איך הן משתמשות אה, בזה. והיא מצאה אה, שכאשר המראיינת היא אה, אישה, כמעט בכל המקרים, ברוב המוחלט של המקרים שהיא מצאה, אה, אה, היא השתמשה באת, ולא באתה. באמת? כן. מעניין. גם לי זה היה מאוד מעניין, כי זה לא כל כך מתאים לממצאים שיש לי מהרבה מאוד הקלטות, סטודנטים וסטודנטיות שלי מקליטים הרבה, במהלך השנים, טקסטים, הרבה טקסטים, ושם אנחנו רואים שזה לא בדיוק, לא בדיוק נכון. נשים הרבה מאוד משתמשות גם בזכר, גם כשהן מדברות על... אל,
0: אל, אל אישה אחרת. אלה הקלטות בס... בריאיון או סתם דיבור יומיומי? ס... אמ�... כי יכול להיות שברגע שיש מצלמה ויודעת שמקליטים אותה, אולי אז באמת יש לה יותר נטייה לדבר בעט, אני לא יודע. אבל... מול אישה, אבל יכול להיות שסתם בדיבור יומיומי, אז גם כשאנשים מדברות, נכון, מדברות נכון, בזכר, יכול נכון, שזה כן. ההבדל, אני לא יודע.
1: כנראה... אני זורק השערה, אני לא... כן, כן, אני, אני חושבת שיש, ש... יכול להיות שזה, שזה ההבדל. וזה אולי תלוי גם בגיל שלה, של הנשים שמדברות, ואולי הקבוצה החברתית שהן באות ממנה, יכול להיות שיש הבדלים שקשורים לזה, יכול להיות שאין לנו מספיק אולי נתונים כדי לבדוק את זה, אבל בהחלט אני יכולה להגיד שנשים הרבה מאוד מדברות בזכר, הרבה מאוד מדברות בעתה, וכמו שאמרנו אפילו על נושאים נשיים באופן מובהק, כמו ששמענו אצל שרן השכל, ויש לי עוד דוגמאות. למשל, דוגמה של איתן גרוסמן במאמר שלו, כשאתה אימא חד-הורית ואין לך כסף לבייביסיטר, בשביל שתוכל ללכת לעבודה בשקט, אתה באמת תעדיף את זה. רגע,
0: זה גבר, איתן גרוסמן, נכון? כן, זה מאמר שלו, כן, הוא, אומר, הוא, בביא הוא את הדוגמה והוא... הזאת. אה, הוא, הבנתי. לא הוא כותב. אה, חשבתי שהוא כותב את זה. אני פשוט נותנת קרדיט
1: לחוקרים. אה, הבנתי. אז הוא כותב
0: מדוגמה אחרת. מביא את הדוגמה הזאת. כשאתה אימא חד-הורית ואין לך כסף.
1: כשאתה אימא חד-הורית ואין לך כסף לבייביסיטר. זה אגב,
0: היא דיברה עם אישה? או שאת לא זוכרת? אני לא יודעת. בסדר, אבל כשאתה אימא חד-הורית. זה בול כמו שרן השכל, כשאתה בהיריון.
1: נכון, נכון. ויש עוד דוגמאות כאלה, עמליה שכאן אישה מדברת עם אישה, והיא אומרת, יום אחד אתה פתאום תופס שאתה אימא.
0: <laughs> זה
2: <laughs> נורא, <laughs> נורא נורא מוזר,
1: <laughs> <laughs> נכון? זה אחד... כאילו
0: מוזר, אבל שוב, זה נשמע לי באיזשהו מקום... Okay. כן, okay. אבל זה קצת מוזר, כשחושבים על זה. Okay. <laughs> כן.
1: אז יום אחד אתה פתאום תופס שאתה אימא, וכל מה שאתה רוצה זה להישאר בבית עם הילדים, וסטודנטית שלי הקליטה גם דוגמה כזאת, זה כשאתה בא הביתה והילד שלך לא מגיע איתך. חוויה מאוד קשה לאימא.
0: אז כל הדברים האלה. טרנסג'נדרית. טוב.
1: כן, יש פה איזושהי מוזרות, איזושהי צרימה, נכון?
0: שאת זה הסברנו על ידי כוח ההכללה. בדיוק,
1: בדיוק. זה בעצם מוסבר על ידי כוח ההכללה. כי אנחנו מבינים שלצורת הזכר יש כוח הכללה יותר גדול, וכשרוצים לייצר אמירה מכלילה, הרבה פעמים מה שייבחר זה יהיה דווקא צורת ה... צורה...
0: זה שאמרנו שהזכר כולל את אלקנבר או האטה כולל את האט, שהוא בעצם מכליל, יש נשים שזה מאוד מעצבן אותן. לאו דווקא נשים, אבל יש אנשים, גם אני עשיתי עכשיו אנשים שזה כולל נשים, שזה מכעיס אותם, אותן וכולי.
1: יש אנשים שזה נראה להם טבעי, שזה בסדר, כי אתה, הם מרגישים, אנשים מרגישים שזה באמת, יש לו כוח הכללה וזה בסדר, זה כולל גם נשים. אבל יש, יש כאלה שזה מרגיז אותם מאוד. אותם או
0: אותן, סתם, זה, שוב, זה חלק מאותה בעיה.
1: גם נש, כן. נשים, אבל גם, גם גברים. גברים. יש גם גברים שערניים לדברים האלה. אז אני אתן ככה איזו דוגמה כזאת של מכתב כועס, שהתפרסם בדף הפייסבוק של, שנקרא פוליטיקלי קורת. קורט.
0: קורט, חמור. פוליטיקלי אה,
1: קורט, קורט, פוליטיקלי קורט mm-hmm. כן. זה גוף תקשורת עצמאי, ומישהי שלחה שכתבה שם מכתב כזה. יש נטייה כזאת לדבר בעתה הזאת, נטייה מוזרה בעיניי באופן כללי, אבל השבוע חוויתי משהו ממש חריג בעניין. אני בהיריון, והייתי השבוע בליווי הריון קבוצתי של קופת חולים, שמועבר על ידי אחות הריון מפה לשם. במהלך השיחה האחות אמרה, ברגע שאתה חווה צירים, אתה יודע מה זה. אין אפשרות להתבלבל. והיא כותבת, הבחורה הזאת, נחרדתי ממש. אבל בחרתי שלא לתקן כן אותה, והבעיה האמיתית הייתה שהמשפט שלה נתן כמו מין לגיטימציה ליתר אנשים לדבר בלשון זכר על חוויית הלידה, יצאתי משם בעיקר אה, מתוסכלת.
0: וואו, זאת אומרת, אחות ממש דיברה אליה ואמרה לה ברגע לקבוצה שאתה... לקבוצה של נשים. אה, לקבוצה לק... של לקב... נשים. לקבוצה. אה, נכון, קבוצה, רעיון קבוצתי. זה
1: העניין, זאת ההכללה. כן. זהו.
0: אבל אם היא הייתה כן. מדברת אליה, יש להם
1: את... איך שאתה אומרת... אני מתארת ש... לעצמי אז היא ענתה לה, ברגע שאתה חווה צירים, אתה יודע מה זה.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, זה אתה המכליל, זה אבל וואו. יש איזושהי צרימה כשמדברים על
0: צירי כן. לידה. זה כל כך על... חזק, העתה כן. הזה כ... כן. וואו, עמוק בשפה. נכון, זה
1: מראה לנו כמה זה עמוק, כמה זה עמוק בשפה, ולכן יהיה מאוד מאוד קשה לשנות את זה, אם מישהו רוצה אה, לשנות. כי אה, מה ש... אה, דבר שמצאתי מעניין, אני תמיד... אה, אני אוהבת לקרוא, כש, כשיש איזשהו עניין של, של שפה, בטקסט, אפילו בפייסבוק או ב, בכתבה עיתונאית, לקרוא מה כותבים הגולשים, מה אנשים חושבים, כי הרבה פעמים זה מלמד אותנו איך אנשים, כל מיני, לא חוקרים ולא אנשי
0: לשון, אה, לא
1: לשון איך הם מפרשים את הדברים ש, אה, שאנשים אומרים או כותבים. ואז מישהי כתבה, בהקשר הזה של להגיד, אה, אתה, על עניינים נשיים, שזה מרגיז כל כך אנשים אחרים, אז היא אמרה, אני אומרת לפעמים את כשאני מדברת עם נשים, אבל לרוב הן חושבות שהתכוונתי אליהן ספציפית. Mm-hmm. אז זאת תאובה נורא מעניינת, כי מה אנחנו לומדים מזה?
0: זה כמו שאמרת, כל ילדה בגן, אז הם מבינים <דיף> שזה בדיוק, רק ילדה ולא ילד.
1: בדיוק, שזאת הבעיה, שאנשים אולי אה, מרגישים שאם הם ישתמשו בצורת הנקבה, זה לא ייתפס כמשהו מכליל. זאת אומרת, לצורת הנקבה יש כוח מכליל, זאת בעצם הנקודה. אז אם רוצים, אפשר לנסות לשנות את זה, על ידי זה שנשתמש יותר ויותר בצורת הנקבה בהקשרים כלליים, ואז אנחנו ניתן לה יותר כוח מכליל.
0: אבל אז שוב, או... זה יצא שזה רק נקבה. נכון. זאת אומרת...
1: אז או, או שאנחנו נשתמש בשיטה הזאת של מרב מיכאלי, ונגיד... או, אז דבר... בלתי אפשרי, פעמיים. אפשר לדבר
0: ככה. יש מערכון חמוד של זהו זה, <laughs> מכירה? עם כאילו yeah. רעיון עם מרב מיכאלי, yeah. ופשוט okay. השיחה מצחיקה, כי כל דבר היא אומרת, <laughs> כמובן מקצינים את <מקצימי>, כל אדם, <laughs> אדמה, <laughs> אדמית, כאילו ממש כזה, אני יכול להוסיף את זה קישור לזה, ממש מצחיק. נכון. אז אי אפשר לכתוב ככה, וגם אי אפשר לדבר ככה. ברור. זה, זה לא נראה אסטטי ליין, זה ארוך, זה, זה אי אפשר. נכון. יש כאן איזשהי משהו שאין, לא יודע.
1: כן. מה העתיד של הדבר הזה, אני לא יכולה לומר, זאת אומרת, כשאנחנו עושים דבר כזה, בעצם מה אנחנו מסמנים? שהזכר זה לא מספיק כדי להכליל. אוקיי? זה בעצם מחליש...
0: מה את מתכוונת? שאם הם משתמשים במקיבה? אם במקבע? אנחנו אומרים,
1: כן. אם אנחנו אומרים גם, גם, גם מאזינים וגם מאזינות, וגם מבינים וגם מבינות, אז וגם מחלישים את נוסף, ה... אנחנו מחלישים, אנחנו בעצם משתמע מזה ש... שהזכר לא כולל את כולם. זאת אומרת, זה מחליש את כוח ההכללה, ואיך שהוא יוצר איזשהו... איזון יותר נכון בין הזכר לנקבה, שזה יכול להכליל לעניינים מסוימים, וזה יכול להכליל לעניינים אחרים, ואיכשהו משווה, מקרב יותר, נגיד, את, ה, את הכוח היחסי של שתי
0: העצרות. אבל אז זה באמת יגרור בעוד איקס שנים, אם, אם זה יתפוס, שכל דבר צריך להגיד גם בזכר וגם בנקבה. כי אם הזכר לא כולל את הנקבה, כי אנחנו <laughs> מחלישים אותו, אז כל דבר צריך להגיד ילד וילדה, הולכים והולכות, רוצים ורוצות. כן. יש בזה איזה משהו... אה, תראה, אני, אני לא... אני שומע נאומים של חברי כנסת שמנסים להיות ככה תקינים פוליטית באופנה הזאת, או לא יודע אם היא אופנה, אז הם אומרים משהו בזכר ונקבה, נגיד, אה, אין לי כרגע דוגמה, אבל גברים ונשים יקרים, הם מתחילים לדבר, ופתאום הם עוברים רק לזכר. זאת אומרת, כי אי אפשר בכל משפט להגיד גם וגם, זה פשוט... מרב מיכאלי בעצמה, אז היא אומרת גם וגם, רק גברים, רק נשים, רק זכר, זאת אומרת, היא בעצמה מחליפה את זה. מגוונת. שזה אבל, לא יודע, קשה לי לשמוע אותה. רק לי קשה לשמוע אותה, איך נגיד? כשאת שומעת אותה, זה זורם לך, או שכל שנייה מרגישה, אוקיי, את יש לשון, אני לא יודעת.
1: אני מרגישה כמו שאתה. אני מרגיש
0: קפיצות כל שנייה, אז רגע, לי מי מדבר? אתן טיק-טיק, כל שנייה. קופצים לי נאמנים אחרים בראש.
1: אנחנו חווים את זה קצת וכמובן, את ההכפלה הזאת של גם זכר וגם נקבה, אנחנו חווים כמשהו מאוד לא, לא נוח.
0: שאלה <אח> אם זה שלב, <אח> או <אח> שנתרגל לזה, ואז זה יהיה טבעי. אני לא יודע, נבואה ניתנה <אח> וכולי. קשה להאמין, תראה,
1: השפה בדרך כלל לא כל כך נוטה להתרגל לדברים שהם יותר מורכבים, היא נכון, יותר מסתכלת. רוצים לפשט. <אח> אנחנו דווקא מנסים לקצר, ו... אז קשה להאמין ש... ש... שזה יפוך, יכול להפוך לנורמה. אבל הכוונה, אני לא חושבת שזה יהפוך לנורמה. זאת אומרת, המטרה כאן היא לאו דווקא להפוך את הדבר הזה לנורמה, אלא ל... להפנות את תשומת הלב. להפנות את תשומת הלב לדבר הזה. לכן זה חשוב דווקא בהקשרים פומביים, ודווקא בכנסת, ודווקא אנשים שנשמעים הרבה, ולאו דווקא בהקשרים אה, בין אישיים. אה, אני זוכרת שקרה לי אה, פעם, אה, לא בנושאים נשיים בכלל, נתתי איזושהי הרצאה, בבר אילן, דיברתי על משהו שקשור לכתיבה אקדמית, שזו כתיבה מדעית, אחד הנושאים שאני חוקרת, ואמרתי משהו לגמרי מבחינתי תמים, כמו אה, אה, אתה רוצה לשכנע בטיעון שלך, אז אתה אה, משתמש באסטרטגיות כאלה וכאלה, וזה עיצבן חלק מהנשים בקהל שניגשו אליי אחר כך ואמרו לי, למה את מדברת ככה? צריכה אה, להיות יותר אה, מודעת. אז,
0: כן, יש כאן, טוב, כל אחד והגבולות שלו, יש כאן
1: בדיוק, יש כאן בהחלט, אבל יש מאחורי זה הרבה מאוד תפיסות, כמובן, פוליטיות, אג'נדה, לא פוליטיות במובן הצער, כן, של יחסי הכוחות וטיסות ביחס לעולם, שהם דברים חשובים.
0: טוב, פרק מרתק, אין לי להגיד. יש לנו עוד פרק שאנחנו מקליטים עוד רגע, גם יהיה מרתק, אני בטוח. תודה רבה לך, היה תענות. תודה לך. עוד הרחבות אני אוסיף באתר לשון ידה, בהרחבה על הפרק. אתם מוזמנים לחפש קוללושה בפייסבוק, יש קבוצה, אפשר לשאול שם, לדון על הפרק, לשאול בכלל שאלות בענייני לשון. ותודה רבה לגדעון הטכנאי, אני ערם נתניהו, מאולפן מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.